थाहा संचार उनान्चे दसमलव चार मेगाहर्ज काठमांडू थाहा संचार डॉट कॉम र थाहा संचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमेलाई सुनी रहने भाई का प्रिय स्रोता हरुलाई सुनने लाई सुनको माला को नया अंकमा हार्दिक स्वागत था कार्यक्रम में हमेले धाचा गोता मेले लेखन भाई को सुप्रसिद्ध उपन्यास घाम ताकाको समयलाई हामी यो उपन्यास मार्फत सहजै महसुस गर्न सक्छौं मानवीय सम्बन्धका ससाना आयामहरुमा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ उपन्यास घामका पाइलाहरुले 2035 सालमा मदन र साझा दुबै पुरस्कार जितेको थियो लोको बाबू अर्थात अमलेन्दु भट्टाचार्य हृदयघात को बेथाबाट तंगरिने गर्दा अगिल्लो अंक ठुंगिएको थियो रेलवेका कर्मचारी र उनका परिवारले लोको बाबू ठीक भएको खुशीयालीमा सत्यनारायण पूजाको तयारी गरेका छन् यो पूजा रेलवे क्वार्टरमा आयोजन गर्न लागिएको छ त्यहाँ अहिले उत्सवको वातावरण छ प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको 12 अंक श्रीवास्तवको घर आँगन महिलाहरूले भरिभराउ थियो पूजाको तयारीको लागि श्रीवास्तव र डाक्टरको क्वार्टर नजिक नजिक भएकोले ती दुबै स्थान रोजिएका थिए कथा सुन्नको लागि स्त्री पुरुष सबै एकैपटक भेला हुने भएकोले डाक्टरको बिरामी जाँच्ने ठूलो हल उपयुक्त स्थान थियो जहाँ पछि लोग्ने मानिसहरूलाई खुवाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो श्रीवास्तवको क्वार्टर नजिकै थियो र आइमैहरूमा श्रीवास्तवकी श्रीमती सबैभन्दा मेठ जस्ती भएकी हुनाले बनाई तुल्याई गर्ने र पकाउने स्थान उनै कहाँ निर्धारित गरिएको थियो बिहान गणेशले सूचना दिए देखी नहीं घर को काम धाम छिटी थान को लायर एक एक गरी क्वार्टर का महिला हरू त्यहाँ जम्मा होना लागे का थिये यो यस्तो काम थियो जसमा सबै महिला हरू उत्साहर परिश्रममा एक अर्कालाई उछिन्न खोजी रहेका थिए एक त पूजाको काम दोस्रो रेलवे का जन्मदाता प्रति पहिलो पटक स्नेह र आभार व्यक्त गर्ने अवसर स्टाफहरूको एउटा ठूलो दलले अमलेन्दु भट्टाचार्यलाई सिन्दूर जात्रा जस्तै गरी उनको घर पुर्याएर फर्केपछि पवनले पनि घर जाने इच्छा प्रकट गर्यो भट्टाचार्यले भने आ ठीक छ पवन तिमी आफ्नै आमालाई लिएर आउनु हम एक त अनुसित पनि परिचय हुन्छ र दोस्रो आइमैहरूको बीच रमाइलो वातावरणमा दिनभरि मन पनि रमाइराख्छ अनि बेबी तिमी पनि त चाँडै जाऊ आफूलाई बेग्लै श्रेणीको देखाउन अतिथि जस्तो भइजानु त्यहाँ ठीक हुँदैन बज्यू त जाने मात्र होइन त्यहाँ लागमेल पनि गर्नु अनुलाई आफ्नो बीचमा पाएर सबै प्रसन्न भए उनी पुग्ना साथ आफ्नो साडी कसकास पारेर काम खोज्न थालिन् गौरी दिदी म यहाँ निम्ता कार्डमा लेखे जस्तै उपस्थित भएर शोभा बढाउन आको चाहिँ होइन है म त काम गर्न पा आको ल म के काम गर्ने भन्नुस् त ओ बेबी तपाईले के काम दिने हामीले अभी हेर्नु सब घर गृहस्थीमा लागेका आइमैहरु छन् यहाँ अब तपाई हाम्रो बीचमा आएर बसिदिनु भो यही नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो हाम्रो लागि टाढैबाट हाम्रो काम गराइ श्रीवास्तवकी पत्नीको कुरा सुनेर सबैजना हाँस्दा छन् रमनाथकी पत्नी भन्दछिन् हेर्नुस् न फेरि गौरी दिदीको कुरा अब घर जमको लागि यो चुलो चमकोको कामले मात्र कहाँ हुन्छ अरु पनि त धेरै ज्ञानका विषय छन् मैयालाई सुटुक सिकाइदिनु पर्यो हजुरले त्यहाँ उपस्थित सारा महिला समुदाय हाँस्न थाल्छ अनु लाजले भुतुक्क भएर मुख सबकोले छोप्छिन् तर केवल महिला समाजमा मात्र हुने यस किसिमको कुराहरू सुनेर उनी कुनै प्रतिकूल प्रतिक्रिया भने देखाउँदैनन् 
केवीर हाँसो थामिए गौरीदी रमानाथ की पत्नी ऊपर प्रहार कर अरे गाड़नी बजे के ก็ไปกูแคมป์ปัจจัยเอาเนี่ยสิลูกนี่มันจะเอาอะไรข้อหนึ่งทบหนึ่งอยู่กับเช่นหามีตัวไปเลยดีเนี่ยสิเออทำ
ज्यादै सादा खालको पहिरन र शरीरमा कुनै गहना नभए पनि तिनको गोरो शरीरमा एउटा यस्तो दीप्ति थियो जो सारै आकर्षक भएकोले निरन्तर हेरिरहु जस्तो लाग्दथ्यो अरु सबै आइमाइहरुले प्रदर्शन सक्खको लागि नाक कान र हातमा किसिम किसिमका गर गहना लगाएका थिए तर पवनकी आमाको ललाटमा भएको असरफी आकारको रातो सिन्दूरको टीकाले तिनका सबै आभूषण र श्रृंगारलाई खल्लो पारिदिएको थियो एउटा झिनो स्नेहको अमूर्त त्यान्द्रोले दुबैलाई बेरी राखेको थियो लाग्दछ अदृश्य रूपबाट दुबैका बीच पवन उभिएर आफ्नो दुबै हात फैल्याउँछ एकातिर अणु र अर्कोतिर आमालाई छोएर आफूभित्र उर्लिरहेको साझा स्नेहको विद्युत विकिरण दुबैमा सञ्चारित गरिरहेको होस् उनीहरुको तन्द्रा भंग भयो रमानाथकी पत्नीबाट देख्नुभयो गौरी दिदी रमिला भान्जी र अनुमैया कसरी एकअर्कालाई आखै झिम्म नपारी हेरिरहेका छन् वर्षौपछि एकासी कुनै मेलामा भेट भए जस्तै अब त काद फेरि फेरि भजन हालेर रुन मात्रै बाँकी छ हेर्नुस् त उनको कुरा सुनेर सबैजना गलल्ल हाँस्दछन् ए पवन तिमीले कहिले भेट गराए थिएनौ दुवैजनालाई अब आफू छौ दिनरात लोकुबाबुको बंगलामा वरिपरि चिल जस्तै मडारी रहन्छौ हामी हेर्छौ क्वार्टरमा बसी बसी र यी दुईजना हिँडेको फेरि सधैँ हेरिरहु जस्तो लाग्ने बुझ्नुभयो त सारा क्वार्टरका आइमाई आफ्नो झ्याल खोलेर आँखाले भ्यायसम्म हेर्थे आहा कस्तो मिलेको जोडा फेरि त्यो के भन्छ रामलीलामा देखाउँछ नि धनुष भङ्ग हुना साथदेखि नै साना राम र सीता जानकी जस्ता गौरी दिदीले वाक्य नसक्दै पवन त्यहाँबाट टाप ठोक्छ तर अणु अणु कहाँ जाउन् उनी लाजले विवश भएर पवनतिर हेर्दछिन् मानव उनी भनिरहेकी छन् सबै हाँसो र व्यङ्ग्यको सिङ्गे अंशियार तुल्याउने गरी मलाई छोडेर जान्छौ आइमाइको नियति नै सहनु हो पुरुषहरू त साङ्ग्रो गाह्रो पर्यो कि कुनै आड वा छेकबार खोज्न थाल्दछन् तर यो स्थिति धेरै बेरसम्म रहन पाएन डाक्टरकी पत्नीको आगमनले गर्दा अणुले त्यहाँबाट त्राण पाइन् गौरी दिदी कृत्रिम क्रोध झेकेर भन्दछिन् ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् आइन गजगामिनी महारानी टाँसिएको घर त छ तिम्रो झन अबेला आउँछौ तिमी सहरको पल्लो छेउको मान्छे आएर पुरानो भइसके कहाँ गएथ्यौ अब हेर्नुहोस् न फेरि गौरी दिदीको कुरा मलाई कस्तो कडा उर्दिदिनु भए थियो तपाईँले बिर्सिनुभयो रोगी र स्वास्थ्य मानिसमा जुन फरक हुन्छ त्यस्तै तिम्रो त्यस औषधालयलाई सीमित पारेर एउटा सभ्य सभागृह जस्तै सजाउ भनेर भन्नुभएको के होइन तपाईँले ल हिन्नुस बरु हेर्न लायक छोरी अब तपाईँबाट जाँच पास पनि गरौँ मैले त्यो डाक्टरको हललाई चन्द्रशमशेर महाराजको खोपी जस्तै बनाएर आएको छु त्यसैले अबेला भो डाक्टर पत्नीको कुरा सुनेर गौरी दिदी हाँस्दछिन् कुरा सुन्नुभयो सबैले यिनको कि डाक्टर डाक्टर नि छन् नि यी मेरा नजिक के बस्न आए मलाई हेर्नु न आँखा चिम्लिनु जस्तो हुन्छ चखेबा चखेबीको जोडी जस्ता छन् हेर्नुहोस् यिनका सबै रामलीला म यहाँ यी ए झालको डन्डीमा चिउँडो ओढ्याएर हेर्छु दिनरात बुझ्नुभयो ए गौरी दिदी यो कहिलेको रिसको साटो फेर्न लाग्नुभयो तपाईँ फेरि सबैको सामु यस्तो कुरा गर्न आजकै कार्यक्रम पाउनु भएको थियो डाक्टरले किञ्चित हाँस्दै भन्छिन् ल हेर न फेरि डाक्टरले का कुरा यहाँ को छ रे पराई हामी सबै फरिया लागेका त छौँ यहाँ कोही छ जुङ्गा भएको मानिस एउटा रमाइलो न हो फेरि यस्तो जमघट कहाँबाट हुन्छ अब यी यिनै रमिलाले पवनको बिहामा सम्झिनु भने मात्रै हो अँ त गौरी दी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो रमानाथकी पत्नी यसो भन्दै श्रीवास्तवकी श्रीमती गौरीतर्फ हेर्छिन् अरे डाक्टर नि तिमी कराउँदै म छाड्छु भने छौ डाक्टर छ नि डाक्टर ड्युटी सकेर आउँछन् हरे दुबैजना दिनभरि ढोका थुनेर बस्छन् गीत गाउँछन् नाच्छन् 
ગોરીદીદી ઇછાતમાંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંંં
उसकी स्वास्नी टाउको में माटा को घलचा हाथ में खाने कुरा को सानो कुटुरु भोकेर खेत में पुक्षे र पसीनाली नेत्रक कन्वाहा को पतिलाई नेम को जिनो छाहरी में लगे रखवाऊंचे र संतुष्ट बाहर फरकिंचे इस बाहिक मेले गर्मी मारने और कोई उटा कायदा पनी सिक्या सो हाँ कैसी क्यों बहुत है तो हम पनी सुनों हम तो यही जन में बड़े अनुभव र तपाईहरु जस्ता मायालु दिदीहरुको हेलमेल पाएर सिके अरे डाक्टरनी छोड न मिठो कुरामा नलमा ल्याउ हेर हामीलाई तिम्रो गर्मी छल्ने जुक्ति सिकाउ पहिले हामीलाई गौरी दिदी अघि के कुरा समाज छिन् सुनाउँछु नसुनाउने त कुरै भएन नि तर मलाई के लागिरा छ भने मैले कुरा मात्र धेरै गरिराछु के कामको नाममा सिनको पनि भाचिरा छैन सबैजनाले मलाई भन्नु हुँदो कस्तो बतुरी डाक्टरनी रहेछ के हामी आफ्नो दुबै पाखुरा चलाइरहेका छौ ऊ ओठ मात्र चलाएर बस्छे मेरो पिताजी एउटा कथा सुनाउनु हुन्थ्यो मलाई कथा हो पहाडतिर गरुङगुन गरुङो माल मत्ता लिएर टोपी झर्ने ठाडो उकालो उक्लिदा भरियाहरु आफूले बोकेको जिठी माथि अझ एउटा ठूलो ढुङ्गा थप्छन् रे अनि केही माथि उक्लिसकेपछि त्यो ढुङ्गा फालेर हाँस्दै खेल्दै उकालो काट्छन् रे सुन्नुभाछ त्यो कथा खै तिम्रो गाउँ खाने कथा हाम्रो मगजमा घुसेन हेर अब तिम्रो गर्मी छल्ने बठ्याइसी त भरियार पहाडको कथा सिङ्न पुच्छर जस्तो भयो बुझेनौ हेर गौरी दिदी अलिकति झर्के जस्तो गर्छिन् डाक्टरनी हाँस्दै भन्छिन् अरे गौरी दिदी किन रिसाउनु हुन्छ मलाई चुलो निर आगोको रापमा बसेर काम गर्न दिनुस् मेरो भनाईको अर्थ आफै स्पष्ट हुनेछ बुझ्नु भो ले हेर रे यो डाक्टरनी कस्ति बाठी कहाँको कुरा कसरी चुलोको मुखमा ल्याएर विषाइन देख्नु भो गौरी दिदी हाँस्न थाल्छिन् जे होस् जे होस् अब तिमीले मधेश पचाइसको जस्तो लाग्छ हैन कहाँ पचाउने मात्र गौरी दिदी अब त रुचाउन पनि थालेको छु काम र घमौरा मेरा संगी साथी जस्ते लाग्छन् तपाईहरु घमरवाले चहरायो बसि नसक्नु भयो भन्नुहुन्छ नि हामी पति पत्नीलाई भने त्यसले केही मिठो मौका दिइराख्या छ जसबाट हामी अझै निकट हुन गएका छौ हामी त राति दुवै जिउभरी जोगी जस्तै पाउडर पोतरेर एकअर्काको पिठ्यु मुसारी रहन्छौ बुझ्नु भो डाक्टरनीको कुरा सुनेर सबैजना हाँस्न थाल्दछन् अरुका दुवै हात बज्नको लागि छटपटिसकेका हुन्छन् तर उनी छिट्टै आफू उपर नियन्त्रण गर्दछिन् फुट्ने आटेको हाँसोको मुस्टोलाई दाँतको बाँध टम्मा पारेर छेकिराखेकोले उनको मुख र चिउँडो दुख्न थाल्दछ यस्तो बेला अदबैँसी आइमाइहरूको हाँसोमा आफू पनि बग्नु ठिक हुँदैन पवनकी आमाले के सोच्नुहोला भन्ठान्नुहोला कस्तो उत्ताउली केटिरहेछे पति पत्नीको सहवासका गोप्य कुराहरू सबै यसलाई थाहा रहेछ अनि त हामी प्रौढाहरूको कुरामा रस लिली हाँसेर सही थापिरहेकी छे अणु के नबुझे जस्तो गरी खुला ढोकाबाट टाढा सडकमा आवतजावत गरिरहेका मानिसहरूतिर हेर्दछिन् गौरी दिदी आफ्नो हाँसो सकिसकेपछि अणुलाई लक्ष्य गर्दै भन्छिन् ए बहिनी हो तिमीहरू कुरा गर्दा आफ्नो फरिया फुस्केको पनि चाल पाउँदैनौ हाम्रो माझमा एउटी कन्या केटी पनि बसेकी छन् रे जसलाई तिमीहरूको घरायसी चर्तिकलाबारे थाहा छैन उनको पनि विचार गरेर बोला गौरीको कुरासँग रमानाथकी पत्नी असहमति जनाउँछिन् अरे गौरी दी हामीले पो पढ्न पाएनौ जे बुझ्यौ सिक्यौ अरूकै भनाएर गराइबाट अब अहिलेका केटीहरूलाई त सबै पुस्तकले सिकाउँछ होला हामीले के भन्नै पर्दैन फेरि पति पत्नीको प्रेम सम्बन्धी चर्चालाई छिचरा कुरा भन्नु पनि हुँदैन हेर्नुस् अब हामीलाई हेर्नुस् केही ज्ञानै नभए अर्काको पोल्टामा हालेर पठाइदिए अब एकान्तमा एउटा अपरिचित केटोले पिठ्यौमाथि हात राख्दा सिङ्गै शरीरमा आगोको ज्वाला दनके जस्तो हुन्थ्यो र लाग्थ्यो कि त्यो राक्षस जस्तो युवकलाई दुबै हातले चिथोरेर मारिदियो मार्यो खुब चिथोरेर अब ठिटोले झन् भाङको गोला खाएको भए के हुन्थ्यो तिम्रो 
गौरी दिदी हाँस्दै कुरालाई हलुका सतहमा ओराल्छिन् उनको कुरा सुनेर सबै पेट मिचिमिची हाँस्न थाल्छन् पवनकी आमा धेरै बेरदेखि आफ्नो वरिपरि एउटा झिनो तुवालो जस्तो तुल्याएर अरु भन्दा बेग्लै एउटा सानो पहाडको थुम्को जस्तै अचल भएर बसेकी थिइन् तर गाड बाजेको भाङ खाने बानी उनलाई पनि थाहा भएकोले उनी पनि बगी बगी हाँस्न थालिन् रुखो पहाडबाट गडगडाउँदै सङ्लो जलाधार फुटेर सबैलाई रुझाइदियो अणुलाई पवनकी आमाको हाँसो निश्चल संगीतमय लाग्यो कुनै मौन तार वाद्यलाई औलाले सहसा कुतकुत्याए जस्तै त्यसको आरोह अवरोहमा उनी पनि संगीत दिन थालिन् पवन भए कति हाँस्ने थियो यी ठट्टाका कुरा भनेर म पवनलाई पनि हँसाउने छु तर आइमाईहरूका बीच भएको कुरा पवनलाई सुनाउनु ठीक होला हाँसोको संवेग थामिँदा थामिँदै पवनकी आमा आफ्नो स्नेहपूर्ण हात अणुको पिठ्योमाथि राख्दछिन् कति रमाइलो छ है यहाँ यी दिदीहरूसित बस्यो भने त दिन गएको पत्तै हुँदैन रहेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ मैया अणुले जवाफ दिन नपाउँदै रमानाथकी पत्नी मुख खोल्छिन् अरे पवन की आमा अणु मैयालाई तपाईँ होइन तिमी भन्ने गर पछि जिब्रो सदाउन उकालो पर्ला फेरि उनको कुरा सुनेर सबैजना हाँस्ता छन् अणु र पवनकी आमालाई भने सबको सामु आफूलाई नङ्याए जस्तै लाग्छ दुवैजना रातो अनुहार लगाएर भुई कोट्याइरहन्छन् एकछिनपछि पवनकी आमाले गम्भीर कण्ठबाट केही आहत भएर बोलेको सुनिन्छ यो हुनै नसक्ने कुरालाई कोट्याएर किन मलाई उपहासको पात्र तुल्याउनुहुन्छ भन्नुहोस् त यसै पनि के कम घाउहरू छन् मेरो मनमा फेरि यस्ता कुराले त झन् खाटा बसिसकेकोमा पनि रगत रसाएर आउँछ त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् बोल्दा बोल्दा उनी मनभरी हुन्छिन् र रोजेका आँखा लुकाउन पल्लोपट्टि मुन्टो बटार्छिन् उनको दुखद प्रतिक्रियाबाट सबै अक्कमक्क पर्छन् भर्खरको फरासिलो वातावरण खुम्चिएर ढुङ्गा जस्तै चिसो र बोजिलो हुन जान्छ सबभन्दा बढी तोड अणुलाई पर्छ हुनै नसक्ने कुरा किन भन्नुभयो पवनकी आमाले हाम्रो बीचको जातीय असमानता र सामाजिक निषेधको परिप्रेक्ष्यमा यो भनिएको हो वा यो उनको आफ्नै नकारात्मक अठोट हो निजी अरुचि नै भए किन उनको रोम रोमबाट मप्रति स्नेहको अविरल धारा फुटे जस्तो हुन्छ किन उनको मायालु स्पर्शले म उपर अबोल आशीर्वादको ओइरो लगाइदिए जस्तो लाग्छ किन उनी पवनसित मेरो कुरा उठाएर ठट्टा गर्छिन् र मसित भेट गर्नको लागि बारम्बार भनिरहन्छिन् अणु यो सब केही पनि बुझ्न सक्दैनन् उनलाई लाग्दछ ती सबै तर्कहरू निरर्थक हुन् उनकै अतिशय भावुकताको उब्जनी एउटा महिलाको आफूप्रतिको मानवीय सहानुभूतिलाई उनले आलो माटो जस्तै किचकाच पारेर आफूले चाहेको आकृति बनाउन खोजेको जस्तो अणुलाई लाग्यो छोराले आफ्नी आमालाई जति चिनेको हुन्छ त्यति अरूले चिन्न सक्दैन के यो कुरा पवनसित सोध्नु ठिक होला पवन पनि त एक ढड्डीको मानिस छ यस्ता कुराभित्र लुकेको स्नेहका सूक्ष्म तन्तुहरूलाई उसको मगजले समाप्त भ्याउँदैन र यस्तो कोमल विषय बेली विस्तार लाएर भन्न पनि त सकिन्न किनभने आइमाईको रक्तकोषको निर्माणमा पुरुषहरूभन्दा एउटा तत्व बढी थपिएको हुन्छ लज्जा धेरै बेरसम्म सबैको मुख टाली नै रह्यो मुखको काम ती आँखाबाट लिन थाले कसैको आँखामा उपेक्षा थियो त्यसरी चित्त दुखाउनु पर्ने हामीले के भनेका थियौँ जाबो ठट्टै त गरेका थियौँ फेरि कसैको मनमा आश्चर्य थियो कस्ती आटीले आइमाइरही छन् एउटा सानो वाक्यले सबको मुखमा बिर्को लगाइदिइन् बतुरीहरूको बकबक बन्द भयो फेरि कसैको आँखामा भने ग्लानीको भाव थियो बिना सित्ती बढ्ता बोलेर यिनको कमलो मनमा चोट पारेछौँ धेरै बेरपछि गौरी दिदीले मुख खोलिन् हेर्नुहोस् बहिनी हामीको क्षमा गरिदिनुहोस् अब कुरा गर्दा गर्दा के भयो त हाम्रो सुर हराइ गयो 
तपाईको चित्त दुखाउने ठट्टा गरेकोमा हामी अपराधी जस्तै हुन गयौ जसले यस आँगनको हावालाई नै खल्लो गर्दियो यता पवनकी आमालाई पनि आफै पछुतोले छोपिसकेको थियो समय र स्थानको विचार नगरी बोलेछु भन्ने पछुतो गौरीदी म साह्रै निर्दोभाग्य आइमै छु एक्लै बसेर कुरा खेलाउँदा खेलाउँदा मन मेरो थेचरो भइसकेको छ अनि त सानो कुरालाई पनि म गम्भीर पीडाको विषय तुल्याउँछु कहिलेकाहीँ अब तपाईँहरूले मलाई त्यस्तो हानि गर्ने कुरा के पो भन्नुभएको थियो र जे अब ठट्टा त गर्नुभएको थियो अब ठट्टा गर्दैमा न कोही बिटुलिन्छ न कसैको सम्बन्ध काशी घाँसिन जान्छ तर पनि मैले कडा कुरा बोलेर यहाँको रमाइलोलाई बिथोलिदिए म मरीलाई हिजो आज के भाछ कुन्नी बरु बरु माफी त मैले पो उनको सुर नलीमा के अड्किए जस्तो हुन्छ आँखाको डिल टलबलाउँछ अधुरो वाक्यलाई त्यहीँ छोडेर उनी फेरि मुन्टो बटार्छिन् अनुलाई लाग्छ सुटुक्क त्यहाँबाट चिप्लेर बाहिर जाऊँ र क्वाटर पछाडीको बाक्लो झ्याङभित्र पसेर कण्ठ खोली चिच्याउँदै घण्टौँसम्म रोइरहूँ आफ्नो लागि र पवनकी आमाको लागि यतिकैमा एक धरो रातो गमछा मात्र कम्बरमा बेरेको गणेशी आँगनमा बस्छ गौरी दिदी मनमनै प्रसन्न हुन्छिन् उनलाई लाग्छ कस्तो मौकामा आइपुगेछ गणेशी अब यसका उटुङ्या कुराहरूले सबैको तन्किरहेको मनलाई खुकुल्याएर सामान्य तुल्याउँछ तर माथिबाट भने उनी कृत्रिम क्रोध झेक्दछिन् ल हेर यस बेला आउँछ मोरो कहीँको तँलाई मैले चिने छैन भने छस् एक नम्बरको काम चोर होस् रे गणेशी अरे आउँदै त छु देख्नु भएन मरुभूमिको उँट जस्तै थुतुनु उछालेर पैयाँ ठोक्दै घाँटी अग्लो पारेर ऊ उँट जस्तै मुख बनाउँछ शुष्क शिलाखण्डबाट हाँसोको पहिलो प्रपात फुट्छ नारी कण्ठबाट निस्केको मिश्रित सङ्गीतमय हाँसो वर्षको पहिलो झरी जस्तै रुखिएको आँगनलाई रुझाएर जान्छ गौरी दिदी फेरि पनि रिसाए जस्तै हुन्छिन् गणेशी तँलाई कतिचोटि भने रे आइमाइको माझमा यसरी नाङ्गो जीव एउटा रुमाल मात्र बेरेर नआउने गर्द तर तस गणेशी कहिले सोमतले छुँदैन गणेशी दुबै हात जोड्छ गौरीतिर फर्केर अरे महतारीहरूको बीचमा छोरालाई आउन केको लाज केको सरम गर्मी हेर्नुहोस् यस्तो छ कि यही गमछा पनि बिचैमा अडान लिएर ऊ गौरीतिर हेर्दछ थोरी बराई मरु आइमाइको माझमा मुखमा लगाम लगाएर बोल्ने घर बुझिस् गौरी दिदी गणेशीतिर आँखा तर्छिन् अरे गौरी दिदी धेरै भनिसक्नु भयो तपाईँले अब यसो गर्नुहोस् के गर्नुहोस् कि आइमाइको माझमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुँदैन एउटा कागजमा टिपेर दिनुहोस् मलाई जस्तो कि सरसम्मान किन्न जाँदा दिनुहुन्छ अनि म त्यही बमोजिम गर्छु ठिक छ अब तर पनि कहिलेकाहीँ के उचनिच होला त्यसको लागि म पेस्कीमा माफी माग्छु आजै अहिले गणेशी गौरी दिदीका दुबै खुट्टा समातेर ढोक्छ गौरी दिदी नाक थुनेर कराउँछिन् गौरी अरे गौरी दिदी बात गर्नुहुन्छ उता सडकमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको श्रीमान छ नि डाक्टरको क्वाटरतिर गइरहेछन् हेर्नुहोस् 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 जानुहोस् अब हेर्नुहोस् गौरी दिदी यसपालि के भो हामीलाई धेरै दिन मुख पार्नु पर्यो ह लोकोबाबु बिमार भएर अब खाने पिउने मानिस मुख बार्नु पर्यो त्यो के भो त 
ललैक्लुलुक भएर ओइलाय थियो हामी अब फेरि हामी मर्दले कबोल गरेपछि पुर्याउनु पर्यो अब कुन दिन बुढा प्लेटफर्ममा उक्लन्छन् अनि हामी बात भत्काउन पाउँछौ भनेर जस्ती सेवा गरेको थिए मैले अब आज बिहानै लोकबाबु स्टेशन आउनु भो मास्टर बाबुले पाँचको नोट मेरो गोजीमा हालदिनु भो आ त म कुदे हनुमान जस्तै सञ्जीवनी बुटी लिन अब हेर्नुस गौरीदी आजको यो रमाइलो दिनमा खाएको पिएको कुरामा रडाको नझेक्नुस तपाईले ठीक सम्झाउनु भो तपाईँ मेरो धतुरो झार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब झरे त हुन्थ्यो दुई चार गेडा अब गाड बाजेको भागमा हाल्न बिहानदेखि त्यही खोजेर त हिँडेछु हेर है गणेशी त्यस्तो जथाभावी काम नगर गणेशीलाई हपार्ने अब रमानाथकी पत्नीको पालो थियो अरे तपाईँ नकराउनुस् हेर्नुहोस् भाङले मात्र गाडबाबुलाई अब छुँदैन अब त भाङको जङ्गलमा वा दिनभरि है चरेर आउनुभयो भने पनि ठमठमाउँदै घर फर्किनुहुन्छ बुझ्नुभयो अब धतुरो अलिकति उहाँले खोजिरहनु भएछ कति लामो समयदेखि अब म देखिरहेछु पछि पछि त गाडबाजेलाई सर्पले डसे मात्र नसा चढ्छ बुझ्नुभयो सर्पले बोल्न पाए भने म जथाभावी बोल्छ रमानाथकी पत्नी क्रुद्ध भएर गणेशी उपर झम्टिन्छे अरे दिदी के गर्नुहुन्छ चढ्नुहोस् कुरै नबुझी खनिनुहुन्छ म माथि अब मैले त सर्पको डसाइले उहाँलाई लागुको आनन्द दिन्छ भनेको अब भाङ धतुरो खाँदा खाँदा पचिसकेपछि महादेवलाई पनि सर्पदंशले मात्र मात लाग्ने भएकोले सधैँ सर्प घिच्रोमा बेरेर राखेको देख्नुहुन्न अब ट्याम कुट्याम नसाको तलतल लाग्ला अब कहाँ सर्प खोज्दै हिँड्नु अरे भाइगो बहिनी छोडिदेऊ यसलाई हेर्छु त गल्फती गर्न कोही सक्दैन रे साहस्त्र पुराण सबकण्ठ छ यसलाई यो रेलवे भरिमा एकजनासित मात्रै डराउँथ्यो सातो जान्थ्यो यसको अब त संयोग त्यस्तो छ कि लोकोबाबुले गणेशीको साथ खुन पनि माफ गरिदिनु होला जस्तो लाग्छ अब त यो रेलवेमा डामेको साँढे जस्तो डुक्री नै हिँड्नेछ हेर्नु होला गौरी दिदी भन्दछिन् ऐ गणेशी चलै त आइज यो ठुलो कराही चुलोबाट झेक्दे उनी गणेशीलाई हराउँछिन् ऐ गौरी दिदी पहिले तपाईँहरू आफ्नो ताकत लाउनुहोस् अब सक्नु भएन भने म छनैछु ल हात उठाउनुहोस् कसले आफ्नो बेलामा बढी बत्तीसा खाएको छ उठाउनुहोस् त गणेशी आफ्नो हात उठाउँछ सबैजना हाँस्न थाल्दछन् गौरी दिदी बिचैमा रोकेर कराउँछिन् ऐ गणेशी फेरि जथाभावी बोल्न थालिस आइमाइहरूको माझमा अरे गणेशी वे गणेशी समत राखेर बोल्ने कार मुखमा लगाम लगाउने कार यही भन्दा खोज्नु भएछ फेरि गौरीको बाँकी वाक्य गणेशी नाकेश्वरमा उनैको नक्कल गर्दै पुरा गर्छ यसपालि सबैको साथ गौरी दिदी पनि आफ्नो कृत्रिम क्रोधको कवच फ्याँकेर हाँस्न थाल्छिन् उनी पनि गणेशीको बुलन्द आवाजको नक्कल गर्दै पान बिडी सिगरेट भन्दै क्वाटर थर्काउने गरी कराउँछिन् सब पेट मिचिमिची झन्सारो हाँस्न थाल्छन् हाँसोको संवेग केबेरमा थामिएपछि गौरी दिदी भन्दछिन् अरे मोरो जोकर हो रे जोकर यस्तो मानिस तिमीले कहीँ देखेकी थियौ रम्मी बहिनी योसी त बस्यो भने दिन गएको पत्ते हुँदैन काम गरेको पनि थकाइ लाग्दैन पवनकी आमा भन्छिन् अँ दिदी यिनको बखान मैले पनि सुनेको थिएँ पवनको बाले सुनाउनु हुन्थ्यो तर बयान गरे भन्दा एक बित्त अग्ला रहेछन् आज भेटेर थाहा भयो बल्ल पवनका बा हा पिताम्बर बाजे यो दुनियाँमा साँच्चीको कोहीसित डर लाग्छ भने तिनै हुन् मलाई हेर्नुहोस् अब ढुङ्गा हाँस्ला वहाँ हाँस्नु हुन् मेरो पान दुई चार बिरासितै नखाने बिरलै मान्छे छन् यो सहरमा हेर्नुहोस् तर पिताम्बर बाजे पान खानु भन्दा अगावै पैसा लोटा भित्र खसाल दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि बुझिस गणेशी फोकटको माल पिताम्बर खाँदैन फोकटमा न अरूको खाने न आफ्नो खुवाउने अब कुरा के छ कि इमानदार अब निष्कपट मानिससित धक लाग्दो रहेछ अब गौरी दिदीले भने जस्तो मुखमा लगाम लगाउने काम यदि म कतै गर्छु भने 
पिताम्बर बाजे को अकारी गणेशी बाटो प्रशंसा सुनेर पवन के आमा प्रफुल्ल अनुहार लगाउँछिन् त्यो अदृश्य प्रफुल्लताको केही अंश सुटुक्क लिएर अनुपने आफूलाई भित्र भित्र गौरवशाली भएको अनुभव गर्दछिन् गौरी दिदी सोच्छिन् ए गणेशी आजको भेलामा सबैको सामु त त्यहाँ के लीला देखाउँछ साजा उही पुरानो तेरो भनाइती सवारी मेरो रेलेमा तट गौरी दिदी यसपाली त अर्कै गीत तयार पारेछु म काशीको चोली बनारसको साडी गणेशी दुबे हाथ हल्लाएर कम्बर भाँची भाँची नाच्न थाल्छ सबैजना हाँस्न थाल्दछन् बीचमा अडान लिएर आफ्नो तार्किक प्रवृत्ति अनुसार पवनकी आमा प्रश्न गर्दछिन् ए गणेशी भाइ दुबे ठाउँ एउटै होइन र के फरक भयो काशी र बनारसमा उनको यस प्रश्नले सबैलाई शान्त गराइदिन्छ गौरी दिदी भन्छिन् आ बल्ल सभाशेरको मानिस भेटाइस रे तैले यदि त नामी पण्डितायन हुन् बुझिस जथाभावी गीत बनाएर हामीलाई छक्याउलास तर उनलाई सक्दैन नवन्दै गणेशी एकछिन वाल्ल पर्छ यो कुरातिर उसको कहिले विचारै गएको थिएन उत्तर के दिने एकछिन घुरिएपछि हाँस्छ र आँखा चम्काउँदै उत्तर दिन्छ यस गीतमा काशी र बनारस निरर्थक भनिएको छैन हेर्नुस् दुबईमा फरक छ अब कम्मर भन्दा माथि काशीले ढाक्छ कम्मर मुनि इज्जत ढाक्ने काम बनारसले गर्छ बुझ्नुभयो गणेशीको उत्तर सुनेर फेरि सबैजना हाँस्न थाल्छन् गणेशी सबैलाई निरुत्तर पार्ने अर्थ लागेको प्रसन्नतामा विजय गान जस्तै कराएर उफ्री उफ्री सिङ्गै आँगन ढाक्ने गरी नाच्न थाल्छ हे राम काशीको चोली बनारसको साडी भन्दै गीतको खुसीमा उफ्रिँदा उफ्रिँदै गणेशीको कम्मरको लज्जा ढाक्ने एकमात्र वस्त्र रातो गमछा तल झर्छ आइमाइको हुलमा आफूलाई निर्वस्त्र पाएर गणेशी आर्तनाद गरेर कराउँदै हिँड्छ कहालिँदै आँगनको कुनामा रहेको ट्युबवेल र त्यहाँको नुहाउने चौकीको आड लिएर कुना मार्दै लोक्न जान्छ आइमाइहरू मूर्छा पर्ने गरी हाँसिरहेका हुन्छन् हाँस्दा हाँस्दै सबैको पेट निमोठिएर आँखाबाट आँसु झार्न थाल्छ गणेशी एक हात उठाएर रुन्चेश्वरमा कराइरहेको थियो ए गौरी दी मेरो गमछा दिनु रे दया त गर्नु कमसेकम आगन बीच कम्मरमा बेरिएकै आकार लिएर खसेको गमछातिर हेरी हेरी सबैजना हाँसिरहेका थिए आफ्नो मुखमा धोतीको सपकोको बुजो हाल्दै गौरी दिदी उठ्छिन् र मरेको सर्प उठाए जस्तै दुई औलाले च्यापेर गमछालाई ट्युबवेलतिर हुत्याइदिन्छिन् एकछिनपछि गणेशी आफ्नो लुगा बेरेर कान समात्दै गोली छुटे जस्तै आँगनबाट हुत्तिएर बाहिर पुग्दछ
उपन्यास घाम का पाइलाहरुको 12 अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौं आजको कार्यक्रम तपाईलाई रोचक लाग्यो हवस्ता आजको अंक यति नै उपन्यास घाम का पाइलाहरु र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ पवनराज पौडेल लेखक धनुषचन्द्र गौतम प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar/thahasanchar@gmail.com